0: Wer eifriger die Höhle der Löwen-Zuschauer ist, dem wird Anne Lemke zusammen mit ihrem Mann Stefan ganz sicher im Gedächtnis geblieben sein. Dort waren sie mit ihrer Idee zur Gewürzmanufaktur Ankerkraut 2016 und haben doch tatsächlich einen Deal mit Frank Thelen eingesagt. Seitdem ist Ankerkraut nicht nur aus den Erfolgsgeschichten der Löwen nicht mehr wegzudenken, sondern auch an jedem Gewürzregal eine echte Größe. Sie sind die moderne Form des Familienbetriebs und leben das zu 100%. Dass Anne innerhalb von 13 Monaten zwei Kinder bekommen und ihr Unternehmen als Ehepaar gegründet und aufgebaut hat, klingt aus ihrem Mund fast wie ein Klacks. Und harte Arbeit. Aber hört am besten selbst viel Spaß mit einer neuen Folge von The Mumpany und Anne Lemke von Ankerkraut. Willkommen zu The Mumpany: Die Balance zwischen Baby und Business. Hallo, mir gegenüber sitzt Anne Lemke. Schön, dass du da bist. Hallo. Ich muss gestehen, ich kenne dich schon deutlich länger als du mich wahrscheinlich. Nämlich, und ich weiß nicht, ob du es noch hören kannst, aus der Höhle der Löwen 2016. Ja. Ähm, da warst du mit deinem Mann, ihr habt zusammen gegründet, in ähm, einer Kräutermanufaktur namens Ankerkraut. Kann man das so sagen? Kann man so sagen. Ihr wart also in der Höhle der Löwen mhm. und es hat nach Plan funktioniert erzähl mal, wie das war. Erzähl auch mal, ob du das noch hören kannst oder ob es so die eine Frage gibt, die du nicht mehr.
1: Also du meinst die so Höhle der Löwen? Richtig. Ach doch, da kann ich ganz gut drüber reden. Also das finde ich ja auch toll. Aber was ich den Leuten immer ganz gerne mitgeben möchte, ist, dass ich glaube, dass wir auch ohne die Höhle der Löwen erfolgreich gewesen wären. Das ist so eine Tür,
0: ja.
1: durch die man durchgehen muss und dann auch selber was daraus machen muss. Also auch nicht jedes Startup, was in der Höhle der Löwen war, ist danach mega super erfolgreich geworden. Ja, richtig. Sondern das ist sicherlich ein Push und das ist auch... Ähm, teilweise, glaube ich, echt so ein bisschen unterschätzt. Also man glaubt gar nicht, was da wirklich in einem Online-Shop danach los ist. Und ähm, wir haben schon so ein bisschen anderes Fernsehen auch gemacht, diverse Dinge. Äh, da, dann, also wenn du die Zahlen vergleichst, einfach nur von Usern, die auf deiner Homepage sind und äh, sich deinen Shop angucken und deine Produkte angucken, bei der Höhle der Löwen, das ist einfach unfassbar.
0: Wart ihr darauf vorbereitet? Gerade auch ja. so shop Technisch? Hat aber trotzdem nicht geklappt. <lacht> Was ja eigentlich schön ist, <lacht> ja. aber man ärgert sich wahrscheinlich und trotzdem. Oh, natürlich. Also ich habe das gar nicht so richtig
1: gecheckt, ja. Aber es war letztendlich so, bei 10.000 hat das Ding zugemacht und ist dann immer wieder abgeschmiert. Und äh, Stefan war natürlich, der ist halt technischer als ich. Ja, ich bin ja immer so ein bisschen... Ach ja, läuft schon irgendwie, ja. die anderen machen das. Und der war dann so, nein, der Shop füllt mir ab. Und ich so, wir müssen doch jetzt gucken, was wir da machen. Also es war ja wirklich live während unserer Ausstrahlung. Ja,
0: ähm, ja ist halt so. Und wird man danach auf der Straße erkannt, angesprochen? Ja. Wahnsinn. Ja, das ist so.
1: Aber das ist bei uns ja auch ein bisschen so, weil wir uns das ja auch so ein bisschen, ähm,
0: also wir 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 zeigen ja auch unsere Gesichter. Das kam so im Zuge dessen ja, so ein bisschen. Ja, das stimmt. Darauf würde ich gerne später mhm. auch nochmal auf jeden Fall eingehen. Ähm, ganz kurz, es hat ja auch vielleicht nicht unbedingt jeder jeder gesehen. Ihr wart da 2016, ihr habt ähm, Ankerkraut vorgestellt und ihr habt einen Deal bekommen. Mhm. Mit Frank Thelen. Mhm. Mit welcher Bewertung seid ihr reingegangen und mit welcher raus? <lacht>
1: oh, schwieriges Thema. Gut, dass du jetzt mit mir sprichst und nicht mit Stefan. Also, ähm, wir wollten 300.000 Euro für 10 Prozent. Ja. Und auf der Fahrt nach Köln am Tag vorher, wir sind schon am Tag vorher angereist, haben wir darüber echt diskutiert und gestritten und auch unseren Steuerberater angerufen und so. Und Stefan hat gesagt, auf keinen Fall mehr als 12 Prozent. Und ich dann so, oh nee, oh, wir müssen aber einen Deal machen, das ist ganz wichtig. Das ist, muss man wissen, dass wenn du einen Deal machst vor Ort, dann wird das auch auf jeden Fall ausgestrahlt. Und das will man ja. Mhm, ne? klar. So, wir kennen Leute tatsächlich, die keinen Deal gemacht haben und die haben sich ihre Lager vollgelegt und es wird nicht ausgestrahlt. Oh und das ist natürlich dann irgendwie so echt, uh, ja. kann einen in Schwierigkeiten bringen. Und ähm, es war wirklich, also im Fernsehen hat man gesehen, glaube ich, 20, 25 Minuten. Aber wir waren die letzten an dem Tag. Das heißt, es gab auch keinen Druck von seitens der Produktion. Ihr müsst jetzt hier mal vorankommen. Wir standen da, glaube ich, anderthalb Stunden. Haben zwischendurch noch den Telefonjoker meinen Vater angerufen. Der war in Südafrika und sagte dann, <lacht> Papa, wir haben ein Angebot von Frank Thien für 20 Prozent, 300.000. Und sagte: er, ja. Dann äh, sag doch dem Frank, ihr wollt noch mal vier Tage darüber nachdenken. <lacht> ich habe gesagt, manch Papa, aber so funktioniert das nicht. Und ähm, ich glaube, der Frank hat sich echt ins Zeug gelegt. Also manchmal sieht man ja, wenn man die Sendung schaut, ähm, wenn jemand ein Angebot macht und dann kommen die Gründer und sagen, nee, dann sagt er auch, ja gut, dann halt nicht. Ja. Und der hat sich echt für uns das Zeug euch, ne? Der wollte. Mhm. Und er hat mich dann auch immer angeguckt, weil er gesehen hat, dass ich schon eher diejenige war, die ja. gesagt hat, oh komm, wir machen das jetzt. Und dann hat Stefan sich einen Ruck gegeben und dann haben wir das gemacht. Somit wurde unsere Bewertung in zwei geteilt. Ja. Aber, ja. Rückblickend haben wir das alles richtig gemacht. Ja, absolut. Das muss man so sagen. Also, das ist halt, der Frank bringt wirklich sehr, sehr viel mit und viel Erfahrung und vor allen Dingen ein Wahnsinnsnetzwerk. Und ja. dieses Netzwerk kann man nutzen.
0: Und das ist, das kann man mit Geld nicht bezahlen. Das glaube ich. Hätten wir geklärt, woher ich dich kenne. Ja. Du kennst mich, in Anführungsstrichen kennen. Ich mache, ich deute hier zwei an Anführungsstriche an. Ähm, ich glaube, du hast mich wahrscheinlich zum ersten Mal gesehen, ähm, beziehungsweise von dem Podcast gehört, in dem Instagram-Feed von den Podstars, ja. OMR Podstars. tatsächlich. Denn du hast dort kommentiert, mhm. wichtiges Thema, danke. Ja. Und wenn man dich googelt, dann findet man einige Interviews mit dir. Trotzdem die Frage an dich, findest du das Thema Baby und Business, ist noch unterrepräsentiert? Unterrepräsentiert kann ich jetzt so gar nicht sagen.
1: Wahrscheinlich schon. Aber es ist halt einfach immer so, also ich habe das Gefühl, es wird nicht so richtig ernst genommen, was das eigentlich bedeutet und dass das aber auch funktioniert. Also dass das gar nicht, also ich verstehe gar nicht, warum man das eigentlich. Eigentlich ist es schade, dass man das zu so einem Riesenthema machen mhm. muss. Weil, also ich merke das auch bei mir, dass ich von, ich bin ja schon so ein, ich sag immer, ein bisschen älter, stimmt ja auch irgendwie, ne? Aber ich werde von vielen jüngeren Gründerinnen dann angesprochen, die dann ganz nervös werden, wenn sie merken, oh Gott, jetzt bin ich schwanger, was mache ich denn jetzt? Ja. Und ähm, es kommt natürlich immer total auf das Kind an, was man dann bekommt, ja. Ne? Aber ich. Denk einfach, dass das funktioniert. Also wenn man das alles sich gar nicht so groß in Frage stellt, dann bekommt man das auch echt irgendwie
0: easy hin. Das sagst du jetzt so. Das müssen wir ein bisschen aufdröseln. Also du hast zwei Kinder mhm. und gerade die Anfangsgeschichte oder die Entstehungsgeschichte eures mhm. Unternehmens ist... Ähm, also wenn man es von außen hört, schon picke, packe voll. Mhm. Ihr habt ähm, euren ersten Sohn bekommen 2012. Ja, genau. Der wird in zwei Wochen acht. Wow. Oh nein. Oh er ist Gott. gar nicht mehr so klein. Nein. Ihr habt ein gutes Dreivierteljahr später. Hast Du, habt ihr, würdest du da schon sagen, ihr habt gemeinsam gegründet oder war das dann erstmal nur dein Mann? Also, tja.
1: Ich... ich ich kann da gar keine so eine richtige Antwort drauf geben, weil ich meine, wir sind ein Ehepaar, also so eine Entscheidung fällt man nicht alleine. Ich war aber ähm, in der Elternzeit, ne? also ich war noch angestellt bei meinem alten Job, Kontorekords, ich liebe sie über alles, liebe Grüße. Du
0: kommst aus einer völlig anderen
1: Richtung. Ja, total, total. <lacht> ja. Ähm, aber ich habe ein Produkt verkauft letztendlich. Ist ja. Es ist eigentlich dasselbe. Ja. Es waren halt Scooter in dem Moment. Ja. Und danach waren es halt irgendwie Gewürze. Aber wenn man sich das mal so überlegt, eigentlich macht man genau dasselbe. Egal, ja. was für ein Produkt man irgendwie pusht. Naja, wie dem auch sei. Also Stefan hat dann Ankerkraut gegründet. Und das hat er natürlich nicht alleine gemacht, ohne mit mir darüber zu sprechen. Und dass ich mich auch mit meinen Erfahrungen halt irgendwie einbringe. Aber ich war halt in Elternzeit mit äh, Leo Und ähm, dann war Leo als der... Muss man schon sagen, man, ja, so, super liebes Baby, Anfängerbaby, wie ich immer sage. Der, der war da, der hat echt überhaupt keinen Stress gemacht, gar nicht, super easy. Natürlich hat er nachts nicht geschlafen, aber das ist auch total normal. Der war teilweise stundenlang draußen im Kinderwagen, wir wohnen auf dem Dorf, hat Bäume geguckt, also der war einfach super happy. Und dann habe ich zu Stefan gesagt, so, oh Stefan, komm. <lacht> Ich will noch eins und dann hat er gesagt, ja, okay. So und dann war ich aber nach dreieinhalb Monaten wieder schwanger. Ja, ja. Das heißt, also dann kam das zweite Kind Ida und Ida ist 13 Monate älter als Leo. Also ich hatte Junge. zwei Junge äh, jünger Entschuldigung, genau. Ja. Ich hatte also zwei Babys. Das heißt, als Ankerkraut gegründet wurde, hatte ich halt quasi gerade echt ein kleines Baby plus noch eins im Bauch. Mhm. Und natürlich habe ich mich da eingebracht, aber erstmal war ich raus, weil ich war in der Elternzeit.
0: Wie hast du das empfunden, diese, ich sage jetzt mal anfänglich Schnapsidee deines Ehemanns, zu sagen, jetzt werfe ich meinen sicheren Job auch noch hin. Ähm, wir haben ein Kind, wir erwarten ein zweites, wir machen noch ein wirtschaftlich drittes sozusagen. Ja, crazy. Also, ich weiß nicht, wie es dir in der Situation
1: gegangen ist mit, mit, mit Baby und Schwanger und so. Also, ich war auch irgendwie voller Hormone. Ja. Also, bestimmt auch nicht ganz so einfach. Ja, sorry, Stefan. Und ich hatte auch so ein bisschen diesen Nestbau, also, dass ich gedacht habe, um oh Gottes was macht der ja, Ist das richtig? Und, aber auf der anderen Seite denke ich auch, ich will ja auch einen glücklichen Mann. Und das war seine Entscheidung und er hat gesagt, also der hätte jetzt auch nichts gemacht, ohne dass er mein Go dazu gehabt hätte, ja, das ist, ich meine, das ist ja eine Ehe, ja, hm. aber ähm, das war schon im ersten Moment echt schwierig. Dass ich irgendwie dachte, so oh Gott, ist das jetzt richtig? Aber was ist der richtige Zeitpunkt? Den gibt's nicht. Den gibt's auch für ein Kind nicht. Das, ja. das weiß auch jeder. Ja. Irgendwie, man denkt immer, man wartet auf den richtigen Moment. Aber ich glaube, den gibt's einfach nicht. Man muss es einfach, wenn man etwas will und sich für etwas entscheidet, dann muss man das auch anpacken und machen. Und all so haben in. wir das dann
0: auch gemacht. Ja. All in. Und dann war ich auch all in. Und habt ihr Pläne geschmiedet, wie der Ablauf so aussehen könnte? Dachtest du, du bleibst erstmal mit beiden Babys zu Hause? Mhm. Er wird viel arbeiten? Mhm. Ähm, gab es familiäre Unterstützung? Also wie hast du dir das alles vorgestellt in der wirklichen Praxis?
1: Also schon so, dass ähm, ich erstmal mit den... Also mir war das von Anfang an wichtig, dass die Kinder auch schon im relativ kleinen Alter in die Krippe gehen. Das heißt, Ankerkraut wurde gegründet im Januar und als Dio dann ein Jahr alt wurde, im März, kam der zu einer Tagesmutter. Mhm. So, das heißt, da hatte ich dann nochmal so... Sechs Wochen ja. alleine <lacht> und dann kam, kam die nächste und dann, wenn man das zweite Kind kriegt, dann ist man nochmal relaxter und erfahrener wahrscheinlich, weil man halt das alles schon einmal irgendwie gemacht hat. So und dann ähm, habe ich mich da schon, glaube ich, mehr eingebracht, als ich es ursprünglich gedacht hätte, weil ich nämlich auch gemerkt habe, ich, ich kann das gar nicht anders. Ich bin nicht glücklich, nur mit Haushalt und Kind, das, ist, das bin überhaupt nicht ich. Ja. Gar nicht und ähm, ich fand, das hat sich ganz wunderbar miteinander kombinieren lassen, weil so ein Baby, außer... Also meine Babys waren halt echt irgendwie auch entspannt. Ja? die die Was machen die denn? Also die schlafen
0: schon auch wirklich sehr viel. Und dann war ich einfach mit Baby dabei und das ging echt ganz gut. In welchem Stadium war Anka Kau zu dem Zeitpunkt? Gab Es, es gab ja ein Büro, mhm. in dem Stefan gearbeitet hat. Mhm. Ist die gekoppelt an die Produktion? Wo mhm. hast du gesessen? Wo mhm. hast du gearbeitet?
1: Also für uns war das von Anfang an ganz klar, dass der Stefan nicht von zu Hause aus das machen kann. Weil dann kommt er ja gar nicht runter. Also oder kann gar nicht richtig irgendwie was machen, weil ständig bin ich dann da irgendwie zugange und dann weint das Kind mal. Also hatten wir ähm, wirklich total klischeemäßig. So eine Garage in hamburg Wilhelmsburg Das ja. war so ein Kfz-Hof und die hatten zwei so Büroräume frei. Und die haben wir gemietet und auf der einen Seite war die Produktion mit 15 Quadratmetern und auf der anderen Seite war das Büro mit nochmal 15 Quadratmetern. Überschaubar noch. Sehr, total <lacht> mini. War das und da noch eine One-Mail oder, ja, oder hattet ihr da schon Angestellte? Nee, die erste Angestellte kam zum Ende des Jahres, die Melli, die ah. ist auch heute noch da. Das ist auch ganz witzig, kann ich dir gleich auch nochmal erzählen. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, war das dann am Anfang so, dass Stefan erstmal nur rumgetüftelt hat. Er hat gesucht nach einem Namen, dann hat er einen Designer gesucht und das hat dann natürlich alles mit mir abgesprochen, weil also ich glaube schon, dass ich so ein Händchen für alles, was irgendwie schön ist, hab. Ja. Das ist ganz wichtig für mich auch.
0: Und das sieht man eurem Produkt auch an, ehrlich gesagt. es ne? schon, äh, Da spricht eine gewisse Ästhetik, ist ein Haptik mm. dabei und so weiter. Das ist schon ein sehr ansprechendes Produkt. Mm. Also es war uns wirklich wichtig, dass es nicht nur gut schmeckt, weil gut schmeckende Gewürze gibt es
1: tatsächlich ja auch irgendwie viele. Aber es muss auch irgendwie was Schönes sein, weil guck mal, du bist irgendwie eingeladen mit deinem Mann, ihr geht abends raus zu irgendwie Freunden. Was bringst du mit? Einfach einen Blumenstrauß oder eine Flasche Wein. Und irgendwann... Vielleicht auch nochmal ein Gin, ja, gibt es ja auch irgendwie coole Sachen. Aber wir wollten da auch so ein bisschen genau das auch ansprechen. So, guck mal, hier kannst du noch was anderes Schönes mitbringen. Und ja. es ist hochwertig und mit Liebe gemacht. Und ähm, ja, also Stefan war dann da in Hamburg-Willemsburg und dann bin ich da halt regelmäßig mit ähm, Ida vorbeigekommen. Aber ganz am Anfang war es tatsächlich so dass ähm, er erstmal die ganzen Mischungen kreiert hat. Das haben wir alles selber gemacht. Also alle Rezepte selber. Ähm, wo brauche ich meine Produkte ein? Und wenn du dich dann bei so Gewürzmühlen meldest, mehr, äh, mehr dann ruft da irgendjemand an, von dem sie noch nie gehört haben und sagen, hallo, ich möchte jetzt hier äh, Gewürze produzieren. Die denken auch erstmal, ja ja, genau, wer ist das denn jetzt? Ja, hier kannst du mal fünf Kilo haben. So, ja. ne? ähm, und äh, so haben wir dann rumgetestet, Rohstoffe getestet. Du glaubst gar nicht, was für unterschiedliche tausende von Sorten Paprika es gibt. Ja, und was das für ein Ausmaß annimmt, auch wirklich von der das ist halt echt wichtig, dass du diese ganzen Sachen, diese Step machst, dass du nicht das günstigste Produkt nimmst, weil mhm. das schmeckt meistens auch jetzt nicht so gut. Ja. Es gibt so einen Mittelweg. Und dann haben wir das anfangs so gemacht, dass Stefan irgendwelche Mischungen gemacht hat, als Beispiel Chili con carne. Dann kam er nach Hause und hat gesagt, guck mal, ich habe hier vier Mischungen Chili con carne. Und dann habe ich einen großen Topf gekocht, ja, Chili con carne ohne Gewürz und dann haben wir das aufgeteilt in so Schüsseln und sind dann wirklich, und das machen wir auch heute noch, immer von unserem Geschmack ausgegangen. Ja. Ich glaube, wir sind da so 0815.
0: Das, was uns schmeckt, schmeckt den anderen auch. Und damit sind wir wirklich ganz gut gefahren. Das heißt, der Tag sah so aus. Du hast morgens Leo zur Tagesmutter gebracht. Ja. Dann warst du mit Ida alleine. Ida war von frisch geboren bis ein Jahr. Genau, genau. Dann tüdelst du mit Ida rum. Und wenn sie ready ist und du ready bist, packst du sie ein, fährst in euer Büro und machst so viel, wie du schaffen kannst. genau. Genau. vielleicht kann Lust mehr haben. Genau, ich hatte natürlich auch einen Laptop
1: da mhm. ähm, und wir haben auch ziemlich schnell angefangen mit Influencern zu arbeiten. Das war zu dem Zeitpunkt noch, würde ich sagen, irgendwie An oder man sagt jetzt Creator ja. äh, im, im Anfangsstadium und gerade was die Grillszene angeht, auf die wir uns dann halt irgendwie fokussiert haben, äh, da gab es welche ganz klar. Aber das war alles noch in die Kleinen und dass die irgendwelche Kooperationen gemacht haben, das gab es quasi gar nicht. Und deswegen ist das, glaube ich, auch bei uns so miteinander mit denen gewachsen, weißt du. Das ist jetzt nicht so, dass wir da, was weiß ich, was für, wenn ich da teilweise höre, was da für Preise gezahlt werden, dann denke ich so, hui, krass, ich werde auch Creator, aber es <lacht> klappt nicht so richtig. Ja? Ähm, aber ähm, genau, wir sind dann miteinander irgendwie gewachsen und deswegen ist das, äh, Glaube ich, auch wirklich gerade in der Grillszene, die für uns super wichtig ist, auch so authentisch, weil das jetzt irgendwie ein Miteinander ist. Ja.
0: Das, das klingt jetzt alles so mh, sehr äh, natürlich gewachsen. Mhm. Ähm, wenn man euren, eure beiden Instagram-Profile ansieht, dann sieht man auch, dass ihr ein sehr, sehr gutes Team seid. Zumindest sieht es scheint so auf Instagram. Stefan ich und ich genau. Mhm. Ähm, war das eine richtig bewusste Entscheidung, wenn wir das jetzt machen, dann sind wir dann ein Ehepaar und mhm. ein und Geschäftspartner. Mhm. Habt ihr das hinterfragt oder mhm. dachtet ihr einfach oder habt ihr gespürt, dass das schon gut werden wird? Also grundsätzlich sagt dir ja erstmal jeder, dass du das
1: nicht machen sollst. Das ist so. Also egal von seitens meiner Familie, von seitens von Investoren, von seitens von allen, sagen um Gottes Willen. Aber vielleicht, also ich kann nur sagen, für uns ist das die aller, aller, aller beste Lösung und wir sind total glücklich darüber. Ähm, früher hatte Stefan ja auch noch einen anderen Job und ich auch. Und dann saßen wir abends auf dem Sofa und er hat mir irgendwas erzählt von seinem SEO. Und ich denke so, was macht er da? Finde ich jetzt irgendwie langweilig. Und dann habe ich ihn erzählt, du, gestern war ich mit den Atzen da und da. Und der guckt mich <lacht> an und denkt so, was erzählt die da? Was macht die da? Ja. so Also ähm, es ist ja auch wichtig, dass man sich mit seinem Partner über seine, was einen bewegt und so weiter äh, irgendwie austauscht. Und wir haben einfach gemerkt, für uns, der Stefan und ich, wir sind halt auch echt ein super Team. so Das ist nicht nur mein Ehemann, das ist mein Best Buddy. Äh, für den tue ich alles. Und äh, wir sind... Sehr unterschiedlich, aber ergänzen uns bei ganz vielen Dingen, Werte und so weiter. Und für uns ist das keine Pflicht, sondern es ist eine Kür. Ja. Ähm, ich werde auch oft gefragt, könnt ihr denn im Urlaub oder so abschalten? Nee, aber das müssen wir auch nicht. Weil A, das, was wir machen, das machen wir super gerne. Wirklich, wir wir finden das selber total toll und freuen uns darüber, wie sich das alles so entwickelt. Und wollen davon auch gar keinen Abstand, also von Ankerkraut. Und wir können auch, also ich habe keinen ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass Stefan mir mal auf die Nerven gegangen ist. Ich ist auch schon wieder der. So. Wir sitzen sogar wirklich in einem Büro an einem Tisch nebeneinander.
0: Patt und Patterchen. Das ist echt so. Total klischee-mäßig. Gibt es so gar keine Punkte, wo ihr euch mal richtig reibt? Oder ist es einfach Klar. Also streiten könnt Natürlich, ihr schon. Natürlich. Und wie? Aber das ist dann auch relativ schnell wieder vorbei. Also eher familiär? Oder, ähm, ja, also eher in der Familie oder eher geschäftlich? Was sowohl geht als
1: auch. Also... Er gibt den Kindern zu viele Süßigkeiten, dann sage ich, er soll aufhören damit. Und dann, <lacht> so. Aber beruflich natürlich auch. Aber das ist nie irgendwie was, was Ernstes. Weil wir ganz genau wissen, was wir aneinander haben. Und mhm. so, also das ja, ist ja so ein Kabbeln. Das braucht es auch. Das braucht es auch. Ja. Schau mal vor, wenn immer alles so Harmonie wäre. und äh, <lacht> Nee. Also gerade ich brauche das auch. Ich brauche schon auch mal so ein bisschen. Ich bin auch eine, glaube ich, starke Frau. Also wir sind. Ähm, vier Leute in der Geschäftsführung und dann bin ich da und ich möchte mich dann schon gegenüber den drei Jungs dann halt auch irgendwie durchsetzen. Ne? Ja. und
0: ähm, Also ich brauche auch so diese Challenge und die gibt Stefan mir auch und das ist auch gut so. Hattet ihr von Anfang an ähm, definierte Arbeitsbereiche und seid euch denn nicht ja. in die Quere gekommen? Ja. Auch schon in dem Stadium? Ja, ziemlich schnell. Er hat mich das auch dann alles so irgendwie machen lassen. Also ich
1: weiß, dass ich im Sommer 2013 gesagt habe, boah, wir müssen Adventskalender machen. Und dann hat er gesagt, so Adventskalender? Also erstens ist jetzt August und zweitens, was wer soll denn sowas kaufen? Und das war zu der Zeit, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, ja ich meine, heutzutage wirst du ja überschwemmt mit Adventskalendern und es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Aber damals war das noch nicht mhm. so. Und ich habe Einfach, ich stehe auf alles rund um das Thema Weihnachten. Ich bin so ein Mega-Weihnachtsfan. Ich finde das total super und habe Stefan in meiner verliebten Art ja dann auch immer Weihnachtsadventskalender gebastelt. Und da wirst du wahnsinnig viel Geld los, wenn du halt nicht oh ja, nur Quatsch kaufen willst, weißt du, sondern wenn du so vernünftige kleine Geschenke machen ja. willst. Und er hat gesagt, nein, das machen wir. Und dann hat er mich auch einfach machen lassen. Ja. Und heute hat sich das wirklich zu einer super wichtigen Säule von uns entwickelt. Wir verkaufen wirklich, 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 wirklich viele Adventskalender. Das ist ein Wahnsinnsprojekt, was sich über das ganze Jahr sich irgendwie zieht. Und ähm, ja, der lässt mich dann auch einfach machen. Ja.
0: Ist auch gut so. Das heißt, du bist eher so für diese, ich sag mal, ganz grob gefasst marketing -Schiene. Was kann man wie einsetzen? Wie bringt man es an den Markt, an den Mann, mhm. an die Frau? Mhm. Und Stefan ist eher für das Produkt selbst verantwortlich. Kann man das so aufteilen? Also, Früher,
1: ja. Heute ist das noch ein bisschen breit gefächerter. Also ich sag immer, Stefan, also wir sind ja, wie ich gerade gesagt habe, vier Leute in der ähm, Geschäftsführung. Letztendlich sind zwei, die das operative Geschäft leiten. Das sind Timo und Alex. Ja. Liebe Grüße. Der Timo ähm, ist unser Geschäftsführer Marketing und der Alex ist unser Geschäftsführer Finanzen. Und unter die beiden baut sich alles aus. Stefan ist unser Visionär der sagt, wo geht die Reise hin in den nächsten Jahren? Ähm, was können wir noch machen? Welchen Markt können wir erschließen? Ähm, wie soll es mit Ankerkraut weitergehen? Und ich bin zuständig für alles, was schön ist, sage ich immer. Also ich überlege mir die Außendarstellung, neue schöne Produkte, ähm, lustige Sachen, Kooperationen. Ähm, also ich bin da schon sehr kreativ eigentlich unterwegs. Aber ich bin selber... Also meine Gedanken sind vielleicht kreativ, weil sonst irgendwie so malen und sowas, das kann ich alles überhaupt nicht. Aber äh, da haben wir echt ein tolles Team, was uns da unterstützt. Und ich bin da
0: sehr dankbar, dass ich letztendlich alles machen kann, was mir Spaß macht. Zum Beispiel auch hier sein. Schön, ja. Ähm, das heißt, deine Kinder haben ja quasi von Anfang an mitbekommen, mhm. wie es ist, wenn beide Eltern arbeiten, mhm. dann auch noch im gleichen Unternehmen. Erinnerst du noch, wie alt ungefähr Ida war, als du das erste Mal sozusagen ins Büro gefahren bist? Ja, die war ein maxi Kosi. Also...
1: Bewusst kann ich mich an eine Situation erinnern, das war dann im ersten Jahr zu so Oktober, November. Da haben wir auf einmal gemerkt, also ich meine ganz im Ernst, im ersten Jahr haben wir fast gar nichts verkauft, da ging so ein bisschen was, ne? Mhm. Und dann auf einmal kam Zug auf die Sache, und dann haben wir gemerkt, ach oh krass, ja, Weihnachtsgeschäft. So, dass auch kleine Firmen angefragt haben, ne? wie wir das gerade hatten, was schenkst du denn? Du weißt, was man von Firmen teilweise zu Weihnachten geschenkt bekommt. Und die waren dankbar, dass sie was Neues irgendwie gefunden haben. Und dann standen wir abends da und haben Pakete gepackt. Und Ida war im maxi auf dem Tisch da <lacht> Jetzt weiß ich, jetzt melden sich gleich wieder welche. Uh, Kinder, das ja. nicht so lange im Maxikosi sein. Also sie war da jetzt keine Stunden lang drin. Aber die hat dann da halt geschlafen oder im Kinderwagen. Und es war abends. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo Leo da war. Er war sicherlich, sicherlich nicht alleine zu Hause. <lacht> sondern wir wohnen neben Oma und Opa. Und ähm, wahrscheinlich haben die dann da irgendwie unten gesessen oder so. Ich weiß es echt nicht mehr. Aber ich erinnere mich daran, dass wir so Packtische, die sind ja auch ziemlich groß. Ja. Und dass Ida dann da neben
0: war, während wir Pakete gepackt haben und etikettiert haben. Oma und Opa ist ja das nächste Stichwort. Das heißt, ihr habt familiäre Unterstützung im Umfeld. Die haben, sind die auch mal einspringen, eingesprungen? Konnten die einspringen? Mhm. Ja, bis zu einem gewissen Zeitraum. Also ich komme ursprünglich aus
1: Bochum. Also ja. meine Eltern haben von Anfang an irgendwie gesagt, Kinder super, Ankerkraut super, mein Vater war auch Geschäftsführer von einer wirklich relativ großen Unternehmung. Der ist dann in Rente gegangen und hat gesagt, aber nicht mit uns. <lacht> viel Spaß. Also meine Eltern trifft man überall an. Die reisen wirklich wahnsinnig viel und Ganz ehrlich, das sollen sie auch machen, solange ja. sie das noch können. Also die sind zwischendurch mal da und unterstützen dann, wenn sie da sind auch. Aber vor allen Dingen äh, Stefans Eltern, Wir ist wie so ein Mehrgenerationswohnen. Man muss dazu aber sagen, dass Stefans Mutter 2018 sehr, sehr krank geworden ist und ähm, leider letztes Jahr auch verstorben ist. Und ähm, Stefans Vater sich aufopferungsvoll wirklich um seine Frau gekümmert hat. Und von dem Moment an waren wir dann familiär auch.
0: Raus. Ja, also
1: da ging dann ähm, gar nichts mehr. Das war aber auch der Punkt, wo die Kinder natürlich auch schon ein bisschen größer waren und wo wir ähm, gemerkt haben, wie wir uns organisieren müssen. Wir haben wirklich ein tolles Netzwerk auch an Freunden, die uns wahnsinnig unterstützen und das toll finden, was wir machen aber auch der Kindergarten und die Schule. Also es war mir wichtig, die Kinder haben ihren festen Ablauf. Und im Kindergarten waren die bis 15 Uhr und dann war ich aber auch um 15 Uhr da und habe die abgeholt. Oder mhm. Stefan. Mhm. Ne? Plus Kindertouren, was man dann natürlich alles so macht, weil das wollte ich auch nicht, dass das zu kurz kommt. Nur weil ich meinen Traum irgendwie erfülle, sollen die Kinder ja nicht zu kurz sein kommen. Und da haben wir uns wirklich ganz gut eingegruft Inzwischen sind die natürlich auch groß. Und man muss dazu sagen, wenn die Kinder mit sowas so aufwachsen, die sind wahnsinnig stolz darauf. Die finden das total super. Also Ankerkraut ist für die nicht jemand, der denen was wegnimmt, sondern das ist eher etwas, was die selber tut, also steht für die gar nicht Außer Frage, dass die irgendwann da mal arbeiten wollen. Ja, ja natürlich. Und dann kommen wir da hin und dann dürfen sie auch mal mit jemandem auf den Schoß Gabelstapler fahren oder ne. alles also natürlich nach Sicherheitsvorschriften, ganz klar. <lacht> Aber die finden das total toll. Die kennen die ganzen Kollegen, die kommen teilweise mit auf irgendwelche Events und so weiter. Also die finden das total super und das steht für die nicht in Konkurrenz. Ja. Und äh, deswegen, also das gerade am Wochenende habe ich denen so ein Hoodie mitgebracht, wir haben so Hoodies ne? und die waren so stolz, dass sie jetzt auch einen Ankerkratpulli haben und haben gesagt, Mama, da muss immer noch mein Name draufstehen, ja, ja? okay, <lacht> gut, also es ist alles eine Sache der Organisation und natürlich, jetzt sind die wirklich groß, das ist nochmal was ganz anderes, du kannst denen das auch erklären, mhm. heute Abend äh, ist Mama nicht da, weil sie ist da und da, ah ja, ja okay, bis ja. morgen. Wenn die zwei und drei sind, ist das was anderes. Das kannst du nicht erklären. Ja. Aber da musst du den Kindern halt das Gefühl geben, es ist alles in Ordnung und ihr kommt trotzdem nicht zu kurz. Und deswegen haben Stefan und ich uns eigentlich von Anfang an aufgeteilt. Es gibt nur sehr, sehr wenige Sachen, wo wir über Nacht beide nicht da sind. Das machen wir nicht mehr. Mhm. Das haben wir eine Zeit lang gemacht mit Oma und Opa damals noch. Ähm aber inzwischen machen wir das nicht mehr, weil das für die Kinder ja auch ganz wichtig ist, dass sie Mama und Papa irgendwie haben. Oder mal nur Mama oder mal nur Papa und das ist auch total okay.
0: Ja. Gibt es denn Stimmen von außerhalb, die da so ab und zu mal gesagt haben, mein Gott, muss das sein? Na, ohne Ende. Ja? Ja, schon. Aus dem direkten Umfeld oder ein bisschen weiter entfernt? Oder hinter der vorgehaltenen Hand? Also hinter vorgehaltener Hand ganz bestimmt. Keine Ahnung. Das kriege ich ja
1: nicht so <lacht> richtig mit. <lacht> ne? ähm, ja. Und das ist auch etwas, was ich mich immer frage, wieso ist das so? Also es kommen sehr viele Dinge und vor allen Dingen von Frauen
0: und dann dir gegenüber
1: dann mir gegenüber oder auch Stefan gegenüber ja. oder ne, anderen Leuten, die uns kennen ähm, aber eher gegen dich gegen die Tatsache, dass du ja. als
0: Mutter arbeitest ja
1: ja dass das, das nochmal mal irgendwann Retour kommen wird so ähm, und das finde ich immer so ein bisschen schwierig weil, also jeder muss ja sein Leben so leben, wie er es gerne möchte. Und ähm, ich verurteile niemanden, egal was er tut, wie er es etwas tut. Und ähm, das war schon so, gerade am Anfang, wo ich dann nach der Elternzeit mit Ida und die dann auch bei den Tagesmüttern, äh, ja was waren das, 25 Stunden oder was. Und natürlich arbeitet man abends noch, aber die sind dann ja auch irgendwann im Bett mhm. oder am Wochenende und wir fahren zusammen auf irgendwelche Events. Und das war schon so, dass äh, mir das... Ähm, ja, dass Leute sich Meinungen darüber gebildet haben, wie wir das tun und warum wir das tun und ob das so richtig ist. Und wie begegnest du diesen Meinungen? Perlt das ab oder trifft das auch manchmal und Das trifft Punkt? mich natürlich schon. Also ich versuche das irgendwie runterzuschlucken, aber wenn man ganz ehrlich ist, ich frage mich dann immer, warum gerade Frauen müssen doch andere Frauen unterstützen und egal was du tust, wenn wenn du diejenige bist, die sagt, ich möchte mein Kind die ersten sechs Jahre bei mir haben und das ist mein pures Glück, dann freue ich mich, dass du dein pures Glück gefunden hast. Ja. Und wenn jemand meint, er möchte eine Weltreise machen und seine whatever, also be free, ja? Ja. also mach, was du gerne möchtest und ich fände das eher toll, wenn man sich gegenseitig unterstützt. Das bringt mich jetzt gerade auf so eine andere Sache, das habe ich letzte Woche auch schon in meinem, hast du vielleicht gesehen, in meinem Feed bei Instagram so das, Ich finde das so unfassbar. ja Da war jetzt diese Miss Germany Wahl. Hast du das gesehen? Ja, habe ich gesehen. Mhm. so Da gewinnt eine 35-jährige Mutter und die Frauen kommentieren darunter, die sieht ja viel älter aus, aber das ist aber nicht die schönste. Und ich fasse mir nur an den Kopf und denke so, hey Mädels, also erstens sind wir 2020, ja. da geht es glaube ich nicht mehr nur um Schönheit, ja. sondern supportet euch doch. Ja, Was ist daran mhm. so schwer? Ne? Ja. ja. Und natürlich kommen auch Sachen von Männern. Ich weiß noch, dass wir auf einem wirklich sehr wichtigen Event waren, wo ein wirklich junger Typ, also der unter 30, mir entgegengekommen ist und gesagt hat, äh, was machst du denn hier? Ich dachte, du bist bei deinen Kindern. Und weil, das, ich, weil
0: es eine Abendveranstaltung war? Ja, war oder? eine Abendveranstaltung.
1: Und da waren Stefan und ich zusammen. Und da habe ich gesagt, was bist du denn für ein Show Wie Frag das doch mal meinen Mann, warum kann der denn nicht zu Hause sein? Also ja. was,
0: was soll denn das hier?
1: Also, ja.
0: Jetzt wirkst du sehr organisiert im Tagesablauf, was muss denn ja wahrscheinlich am Strich sein, sonst klappt ja. das dann noch nicht am Ende des Tages? Ich organisiere auch Stefan. <lacht> Können wir gleich auch noch mal konkreter drüber sprechen. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt ja sicherlich trotzdem hin und wieder mal so Zeitpunkte, wo es ein bisschen knapp wird. Wo man genau. dann doch die Schweißbären auf der Stirn hat. Wo man vielleicht denkt, oh, das hat jetzt länger gedauert, als ich gedacht habe. Oder oh, ich wollte meine Tochter noch von der Tagesmutter oder vom, mhm. von der Kita abholen oder, oder, oder. Ähm, wo sind so die größten Punkte, wo es eng wird für dich? Also ich bin Gott sei Dank
1: wirklich super organisiert und strukturiert. Ich glaube, sonst würde das auch alles nicht funktionieren. Ähm, ja, es funktioniert immer dann nicht, wenn irgendwas Unvorhergesehenes kommt. Ne, Kinderkrank. Mhm. Also das hatte ich jetzt gerade die letzten Wochen. Und ähm, dann bist du quasi gerade in irgendeinem Meeting zu irgendeinem Thema, was auch wichtig ist. Und dann ruft die Schule an und sagt, oh, Leo hat Fieber. Und dann so, oh Gott, ja. Dann lasse ich aber auch alles stehen und liegen. Also das ist mir schon auch sehr wichtig, dass ich dann halt auch da bin und nicht irgendjemand schicke. Na, dann steige ich ins Auto und fahre los und den Rest mache ich dann von zu Hause aus. Also das funktioniert heutzutage wirklich echt ganz gut. Ähm, also ich war jetzt, glaube ich, zwei Wochen fast zu Hause, weil die nacheinander so einen blöden Virus irgendwie hatten mit hohem Fieber. und. Ähm, aber in dem Alter hängen die dann letztendlich auch nur auf dem Sofa rum. Also dann, ich bin dann halt da, aber ich muss gar nicht groß irgendwie was machen, weil die echt super pflegeleicht sind. Und dann nehme ich am Meeting teil dann halt über Zoom. Aber man sitzt sich halt zu Hause und das funktioniert auch. Es funktioniert auch, wenn ich mal wahrscheinlich vier Wochen überhaupt nicht arbeiten würde. Also man denkt ja immer, man nimmt sich ja selber immer so sehr, sehr wichtig. Aber äh, wir sind ja jetzt inzwischen wirklich an einem Stadium angekommen, wo wir keine One- oder Two-Man-Show mehr sind, sondern wir haben echt ein super, super tolles Team. Und ähm, die können auch sehr gut Entscheidungen alleine irgendwie fällen und äh, machen das ganz, ganz, ganz toll. Und deswegen ist es auch total in Ordnung. Aber ja, wenn ich mich durchorganisiere, also es ist wirklich alles sehr durchstrukturiert und organisiert und dann passiert irgendwas Unvorhergesehenes, dann bin ich gleich so, wow.
0: Kommen dann Momente auf, wo du denkst, oh, warum mache ich das eigentlich? Ja, ähm, klar. Ja. Ja. Aber wäre keine Alternative für dich zu sagen, Angestellten da sein, ich mhm. bin raus aus Ankerkraut. Das heißt ja nicht unbedingt, dass es Ankerkraut nicht mehr geben muss. Mhm. aber mhm. Das macht uns so viel Spaß. Das macht uns so viel Spaß. Und wir sind auch so... Das ist wirklich, das klingt
1: total klischeemäßig. ich weiß das, aber es ist wirklich wie so ein drittes Kind. Und 2013 und 2014 hätten wir das niemals gedacht, an was für einem Punkt wir jetzt irgendwie sind. Wir haben 100 Mitarbeiter, also wir haben Verantwortung für 100 unterschiedliche Familien und das nehmen wir auch wirklich sehr ernst und ähm, ich finde das toll. Ich finde das toll, dass wir open-minded sind und Leuten eine zweite Chance teilweise geben. Ich finde es das toll, dass die Werte, die ich auch an mich selber habe, wir haben zum Beispiel, ähm, also aus, als Unternehmersicht kannst du das sicherlich auch nachvollziehen. Das ist irgendwie, wir hatten eine Stelle geschaltet zum Thema Qualitätsmanagement und dann haben wir unterschiedliche Interviews geführt und dann war da die eine Frau Ele und da ist dann gleich auch der Funken übergesprungen. Und dann ähm, haben wir sie eine Woche später angerufen haben gesagt, ja, Ele, herzlichen Glückwunsch, wir würden uns total freuen. Und dann hat sie gesagt, oh, ich bin schwanger. Und dann haben wir erst mal gedacht so, oh Gott, super, aber oh je, was machen wir denn jetzt? Und ähm, aus Unternehmersicht... Ist es ist natürlich schwierig, weil eine Schwangerschaft, das wissen wir beide und das wissen auch ganz viele andere, das, das kann sein, dass dann jemand sofort quasi irgendwie ausfällt und, halt und du kennst morgen, diesen ja. Menschen noch gar nicht. Und wir haben uns dann mit ihr unterhalten und sie hat gesagt, ich möchte es super gerne und haben gesagt, weißt du was, wir möchten das auch super gerne. Und dann haben wir bewusst eine schwangere Frau eingestellt ja. Wow, yeah. und die dann auch sagte, das war ganz witzig, sie sagte dann, ja ich ähm, ich komme dann nach acht Wochen wieder. Und wir so, mm -hmm. Mm -hmm. Nee, wirklich. Mein Mann macht Elternzeit. Und ich finde das ja total toll, wenn Männer Elternzeit machen. Ja, finde ich super. Aber als Mama, so, also wirklich acht Wochen ist halt, also du weißt es, wir haben ja, du hast ja auch gerade einen Podcast zu dem Thema, ist halt echt klein so. Ja, die sind ja. wirklich klein, er lernt sich gerade kennen. Aber siehe da, nach acht Wochen, stand, stand die Ehele wieder da. Wow. Genau, Und die arbeitet jetzt 25 Stunden und ich, die ist auch so. Die ist total happy mit der Situation, dass sie sich selber verwirklichen kann und was machen kann, worauf sie auch wirklich Spaß hat oder woran sie Spaß hat und was sie auch gerne macht, plus ein Baby zu haben und einen Mann, den das auch glücklich macht, das zu tun, was er tut.
0: Ja, toll. Und das ist, äh, ist schön. Also es klappt ganz wunderbar. Bei euch ist ja gerade auch das Schlüsselgeheimnis, wenn ich das so richtig begreifen konnte, dass ihr eben nicht Beruf und Leben habt. Also ich glaube, wenn man euch nach einer Work-Life-Balance fragen würde, würdet ihr sagen, das ist bei uns das Gleiche. Work und Life ist Nummer eins. Ähm, jetzt seid ihr beide auch äh, im Managing Board sozusagen. Wie geht ihr mit Urlauben um? Wir machen Urlaub einfach. Und dann arbeitet Urlaub ihr an. ein bisschen ja, aus dem immer.
1: Ja. Also ja, das ist einfach so ein fließender Prozess. Jetzt, wo die Kinder in der Schule sind, ist das ja sowieso irgendwie vorgegeben, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich kann nur jedem sagen, nutzt die Zeit, in der die Kinder noch im Kindergarten sind, um irgendwie wegzufahren, ja. weil danach wird es sehr, sehr, sehr viel teurer. Ja. Und ähm, dann merkt man auch erstmal so, sag mal Wahnsinn, wie viele Ferien haben die Kinder denn so? Das ist ja kaum schaffbar irgendwie in einem angestellten Verhältnis. Mhm. Also das ist schon auch noch mal, wo man mal irgendwie dran, dran arbeiten könnte. Weil dann meldest du dein Kind äh, in, im Hort an ne, für, für die Ferienbetreuung und dann sitzt das da quasi alleine. Also ist auch nicht schön. Also das ist auch noch mal ein schwieriges Thema. Aber wir fahren dann weg und dann ähm, nimmt, äh, nehmen wir unsere Laptops mit und dann gucken wir auch immer. Sind immer erreichbar für... Probleme, die es natürlich auch irgendwie gibt, aber das klappt ganz wunderbar. Es war auch wirklich von Anfang an so, dass wir immer gesagt haben, wir nehmen uns unsere
0: unsere Aufzeit. Ja, das ist glaube ich ganz wichtig. Ne? Gerade wenn man so mit beiden Beinen äh, da so tief drin steckt und auch noch beide Partner, muss man auch hin und wieder mal den Akku aufladen. Absolut. Und es gibt auch Zeiten, die sind halt nur Kinderzeit. Mhm. Also wir waren jetzt im
1: Februar, ja, drei Tage im Disneyland paris und da haben wir abends unsere E-Mails abgerufen. Und das ist natürlich... <lacht> Overkill, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Aber die Kinder fanden es mega, ja. Das waren halt drei Tage vollgepowert mit äh, whatever, Frozen, Mickey Mouse bis zum geht nicht mehr. Und die haben dann diesen Zauber und den haben die aber auch nur bis zu einem gewissen Alter. Wenn du mit einem Zwölfjährigen ins Disneyland gehst, ja, ja. dann denkt er nicht, dass Mickey Mouse Mickey Mouse ist, ja. ne? So, sondern also das haben die jetzt gerade noch und das ist dann auch ganz wichtig, dass wir auch am Wochenende oft Sachen machen. Also manchmal sind Stefan und ich auch einfach nur kaputt, ja. Würden wir gerne einfach nur schlafen. Aber es funktioniert dann halt nicht. Und dann machen wir so einen richtigen Kindertag und fragen, was möchtet ihr denn? Ah, ihr möchtet ins Jumphaus oder ihr möchtet Bohlen gehen oder dann machen wir halt Sachen, die die Kinder auch gerne irgendwie, Schön, ja. damit das so ein, so, ein, so ein gewisser Ausgleich ist. Wobei ich gar nicht glaube, wenn du die jetzt fragen würdest, wenn die jetzt hier wären, die würden nicht sagen, oh, es ist
0: so doof, weil Mama und Papa sind so viel weg oder so, weil es ist auch gar nicht so. Mhm. Genau dieser Disneyland, was Disneyland oder mhm. Disney? Ja, Disneyland? World. <lacht> dieser Disney-Ausflug auf jeden Fall, den habe ich gesehen auf deinem Instagram-Feed. <lacht> und das klang so ein bisschen zusammen mit der Caption und mit der, mit der Beschreibung darunter so, wie eine Belohnung für ein intensives Jahr. Ja. Magst du erzählen, was vorgefallen ist? Oder? Also es ist auf jeden Fall ein intensives Arbeitsjahr gewesen, aber die Kinder haben auch
1: ihre Oma verloren. Und das war eine sehr intensive Zeit, weil die Oma war wirklich sehr krank und das haben die Kinder hautnah mitbekommen und Kinder, ähm, also die, die Oma war jetzt nicht immer alle drei Wochen mal zu uns zu Besuch, sondern es ist wie ein Genera mehr Generationen nehmen, was wir da machen, das haben die jeden Tag mitbekommen und da war es uns sehr wichtig, dass wir da auch mal ein bisschen ausbrechen und äh, den Kindern nochmal zeigen so, hey, na, das gehört leider mhm. zum Leben dazu und es ist bei uns auch ein großes Thema, gerade die Kleine hat das echt mitgenommen, die denkt dann immer so, kaum hat jemand einen Husten, muss der jetzt sterben, nein. Ne? Ähm, ja und deswegen war das ganz wichtig, da mal so die volle Disney-Power, alles ist schön und ihr kriegt jetzt zum 27.
0: Mal eine Pommes oder was auch immer, ja. ihr alles und das, das hat den glaube ich ganz gut getan. Ja, schön. Mhm. Deine Kinder sind ja nicht nur auf deinem Instagram-Account präsent, mhm. auch auf Stefans mhm. und auch bei Ankerkraut. Das mhm. heißt, man sieht richtig, ihr seid ein Familienunternehmen. Das mhm. steht auch in eurer Beschreibung. Mhm. Das ist euch sehr wichtig. Ne? Mhm. Und wie gehen andere damit um, dass ihr eure Kinder so sehr zeigt? Gibt es da Gegenwehr? Klar.
1: Ja, ähm, immer mal wieder.
0: Und ich kann das auch durchaus
1: nachvollziehen. Wir haben uns aber, also es ist ja jetzt nicht so, dass bei jedem... Facebook-Post von Anka Kraut, äh, Leo und Ida nach vorne geschoben werden. Sondern ähm, wir wollen einfach zeigen, wir sind Anne und Stefan und die zwei gehören dazu. Ja? Die sind 100% mit im Team sozusagen. Und ähm, ein bisschen wie so eine Winzerfamilie, weißt mm -hmm. du? Wenn du so irgendwo in die Pfalz fährst ja. und da der Weinberg und die zeigen sich auch mit ihrer Familie und ähm, deswegen ist es auch wichtig, wenn wir zum Beispiel unsere Kochbücher oder Backbücher, da sind die Kinder auch bei, weil da haben die Bock drauf. Und also wenn die irgendwie sagen würden, das möchten wir nicht, dann um Gottes Willen. Die müssen nichts machen, worauf sie irgendwie keine Lust haben. Ähm, aber Menschen möchten ja auch gerne ein bisschen in den Hintergrund gucken. Und das muss jeder entscheiden, ob er das zulässt oder nicht. Und wir haben uns bewusst dazu entschieden, dass man wissen kann, wer steht hinter Ankerkraut. Das sind halt nicht nur Anne und Stefan, sondern es sind halt auch die beiden Kinder. Und ähm, ja... Deswegen sind die zwischendurch dann auch mal zu Weihnachtsposts oder irgendwie sowas ähm, zu sehen. Und ich glaube, das ist auch ganz okay. so man muss, Das muss so eine gewisse Waage halten. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, ähm, Ida jede Woche ein Gewürz in die Hand drücken würde und sagen würde, jetzt lächeln mal für Facebook. Also das <lacht> ja, wäre jetzt auch nicht ja. unbedingt so meins. Aber ja. man kann halt eher unser Familienleben so ein bisschen äh, irgendwie verfolgen. Ne? Wobei ich auch immer denke, so ich mache eigentlich gar nicht genug
0: jetzt. Es ist wieder drei Tage am Wochenende, ist quasi wieder nichts passiert, glaube ich, groß. Ja, jeder Marketing, äh, ja, jedes Marketier würde dir wahrscheinlich raten, jeden Tag was zu machen. Ja, ja, aber mehr, dann mehr, ist mehr, es auch, mehr.
1: weißt du, wenn ich mich dazu verpflichtet fühle. Also wir machen das ja aus, aus Spaß. Ja. Und natürlich gerade die, die, die Firmen-Instagram-Accounts und auch Facebook und so, das ist natürlich schon super wichtig. Aber also wir reden jetzt ja hier gerade über meinen Ankerkraut-Account.
0: so. Ja, das ist halt eher ja. so, das nehme ich mit. Jetzt hast du von erzählt, dass du nicht aus der Innenstadt Hamburgs kommst, sondern so ein bisschen hm. vor den Toren wohnst. Mhm. Ähm, ist das da ein Thema? Also wird das dann vielleicht ein bisschen mehr noch beäugt? Das glaube ich eigentlich nicht. Also wir wohnen wirklich auf einem Dorf
1: und ich liebe dieses Dorf. Also Stefan ist da auch aufgewachsen und da kennt jeder jeden. Und ähm, nee, also ich glaube, das ist wirklich äh, total okay, weil wir kriegen aus dieser Dorfgemeinschaft... Also wir sind jetzt nicht im Schützenverein oder irgendwie sowas, aber wir kriegen da auch sehr viel Rückhalt und Unterstützung, weil die Leute das wissen. Genauso wie ich auch weiß, wenn einer von meinen Freundinnen, ne, also da, das Netzwerk da ist sehr breit und ähm, die kriegen das schon mit, wenn wir irgendwie gerade vielleicht... Ähm, mal Probleme haben oder äh, wir irgendwie los müssen oder irgendwas, dann unterstützen die uns da. Aber ich habe da nicht das Gefühl, dass da irgendwelche Dinge, die wir tun, groß, ah, jetzt sind schon wieder die. Mhm. Wir bringen uns aber auch ein. Weil Ihr seid nicht
0: die Promis des, des Dorfes Nee.
1: Und vor allen Dingen, also wir geben dem Dorf auch viel. Ne? Wir unterstützen halt auch... Und wir bauen, einen, also zum Beispiel wird da jetzt ein neuer ähm, Spielplatz gebaut und unsere Kinder müssen gar nicht mehr auf den Spielplatz, aber du weißt selber, wie langwierig solche Dinge halt irgendwie sind und das versuchen wir zu unterstützen, indem wir da Geld dazu geben und ähm, das
0: ist schon auch bei der Dorfgemeinschaft halt glaube ich schon ganz, ganz gut, dass man das auch irgendwie tut. Ich würde gerne noch einmal ein bisschen mehr auf die Zahlen eingehen. Also ihr habt, ähm, keine, keine Sorge, keine Sorge keine, <lacht> zu ähm, schwierigen Details, aber also ihr habt nee. 2013 gegründet. Mhm. Ähm, kind 1 äh, war schon da, Kind 2 mhm. so gut wie. Mhm. Und dann hast du gesagt, im ersten Jahr, das war noch nicht so viel, das ist langsam angelaufen, ihr habt euch langsam Kunden verschafft. Ähm, ab wann wart ihr tatsächlich profitabel? Ab Jahr zwei. Ab Jahr zwei Total schon. krass. Also noch vor der Höhle der Löwen. Mhm. Dann hast du da ja, habe ich ähm, in eurem Podcast, auf den man an dieser Stelle eigentlich mal verweisen könnte, <lacht> in der Würze liegt die Würze, ja. ihr habt einen eigenen Podcast, ähm, da geht ihr nochmal genauer darauf ein, wie die Hintergrundstorys so zu jedem Thema so sind. Ähm, fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, du hast ja quasi hinter dem Rücken deines Mannes euch da angemeldet. Ja. Yeah. Ähm, <lacht> das könnt ihr dann drüben nachhören. Ja. <lacht> ähm, hab da also einen guten Deal gemacht. Dann ging das explosionsartig in die Luft? Yeah. Darauf wart ihr so mittel vorbereitet. Habt dann ja wahrscheinlich möglichst schnell mehr Menschen, Servicepersonal und so weiter einstellen müssen. Also wir haben uns da ganz gut drauf vorbereitet. Im Jahr
1: 2013 hatten wir die erste Mitarbeiterin, Melly, die ist auch heute noch da. Und ähm, dann 2014 hatten wir wahrscheinlich so fünf, sind wir auch immer wieder umgezogen, weißt du, weil wir nie so waren... Okay, das wird jetzt hier mal eine mega Bude. Ich miete mir gleich mal 1000 Quadratmeter und es äh, vor allen Dingen erstmal richtig schön und so und dann gucke ich mal, wie das Geschäft läuft. So sind wir halt nicht. Wir sind, ähm, ich sage immer so ein bisschen spießig, ja. Deswegen läuft das Geschäft meiner Meinung nach auch ganz gut und deswegen machen wir Gewinne und sind profitabel, weil das Stefan von Anfang an, gerade in der Startup-Szene, ich habe gerade einen anderen OMR-Podcast hier auf dem Weg hier hingehört, da schlackern dir ja teilweise die Ohren, ähm, was da für, für Zahlen gemacht werden, halt auch äh, im Negativen sozusagen, ja, da wird ja. mir ganz anders. Ähm, nee, und dann sind wir ganz viel umgezogen und wir waren darauf vorbereitet. Also wir haben uns Leute gesucht im Vorfeld, die in der Staffel davor in der Höhle der Löwen waren und die haben wir angerufen und haben gesagt, okay, was müssen wir tun? Also, was worauf ist, müssen wir uns vorbereiten? Worauf quasi? müssen wir uns vorbereiten? Was ist euer Rat? Und die haben gesagt, okay, ganz viele Leute im Service, erstmal Telefonservice. Das heißt, wir haben kurzfristig ähm, vier glaube ich, inzwischen sind nur noch zwei im Service, Es reicht auch, ähm, vier Studenten da sitzen gehabt, die ans Telefon gegangen sind und E-Mails ähm, geschrieben haben und das ist wirklich so, das glaubt man gar nicht. Da rufen Leute an und sagen, also so einen Tag nach der Aufzeichnung oder Ausstrahlung, ja, ähm, ich würde gerne mal den Herrn Thelen sprechen. <lacht> und so, ja, aber der ist ja hier nicht. <lacht> ja, wieso denn nicht? Oder dass uns äh, Geschäftsideen für Herrn Thelen per Einschreiben Rückschein äh, zugestellt werden. Ähm, also ja, das ist unser Investor und der kommt uns auch mal besuchen, aber den, den erreicht man bei uns nicht. Und ich gebe auch nicht die Kontakte von Herrn Thelen weiter. Das ist auch etwas, was sehr oft gefragt wird, ob ich nicht mal was pitchen kann. Und das machen wir grundsätzlich überhaupt nicht. Aber ich glaube, wir waren darauf auch sehr gut und realistisch vorbereitet. Auf die Höhle der Löwen, auch auf den Ansturm.
0: Ja. Ähm, und wann ist das dann so, ich meine, ihr seid mittlerweile fast 100 Mitarbeiter, mhm. wenn ich richtig informiert mhm. bin. Wann ist das so immens gewachsen? Jedes Jahr weiter.
1: Also es ist jetzt nicht,
0: also ja,
1: 2016 nach der Höhle der Löwen gab es so einen Push nach oben. Aber seitdem, wir wachsen einfach jedes Jahr um 20, 30, 40, 50 Prozent weiter. Also wenn du dir diese Linie anguckst, das ist schon relativ äh, stringent. Und ähm, mal gucken, ob das jetzt auch so weitergeht. Also das ist jetzt nicht, es gab wie gesagt 2016 schon diesen Ruck einmal, aber seitdem geht das einfach so weiter. Wir suchen auch übrigens ganz viele tolle neue Kollegen, ah, also, falls gut. jemand möchte. <lacht> Welchen Bereichen denn so? Oh Gott, ganz viel. Ähm, wir suchen jemanden für Projekt Adventskalender, wir suchen einen PR-Manager oder Managerin oder Diverses, wirklich ganz dringend jemand in-house. Ähm, wir suchen jemanden, glaube ich, noch im Marketing.
0: Also einfach mal
1: unter Jobs, Ankerkraut. Ich glaube, wir haben gerade so sieben, acht offene Stellen.
0: Und wir ziehen jetzt auch endlich in ein schönes Büro. Genau, ich wollte gerade sagen, wo wäre denn <lacht> der Arbeitsplatz konkret? Also
1: bis jetzt sitzen wir in Hamburg-Sinsdorf äh, Völlig unsexy auf einem Gewerbehof, weil da ist unsere Produktion ja. und immer wenn man zu uns kommt, ähm, sehe ich irgendwie die Blicke der Leute, <lacht> weil es ist wahrscheinlich nicht das, was man erwartet, aber das ist auch so ein bisschen unser, unser Ding. Also das ist, sieht eher aus wie bei einer Versicherung in den 60er, 70er Jahren und jetzt ziehen wir um mit dem Büro nach Hamburg Heimfeld. Und ah, ja. ähm, da wird jetzt auch alles ganz ähm, schön gemacht. Wir bleiben deswegen südlich von der Elbe, weil wir ganz viele Kollegen von aus südlich der Elbe und wir natürlich auch. Und ähm, jeder, der in Hamburg wohnt oder ich bin jahrelang nach Hamburg reingefahren durch den ich bin Elbtunnel, den Elbtunnel. Also, ganz ja. ehrlich, das, ist, das geht nicht. Das kostet mich hm. zu viele Nerven. Das, das
0: geht einfach nicht. Ja. Und wie lange brauchst du jetzt zum, zum Arbeitsplatz von zu Hause? 30 raus? Minuten. Okay, das also ist easy. Okay, das ist auch
1: Ja, das ist auch über die Landstraße, also da ist ja. nicht Stau und ja. das ist echt gut. Und in der Zeit telefoniere ich ganz viel. Also ich lege mir meine Telefontermine immer
0: während meiner Autofahrtzeit und dann ist alles gut. Da ist das Organisationstalent ja. zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, jetzt habt ihr mh, Kräutermischung als Hauptprodukt. Wie, mhm. viele, wie viele Produkte habt ihr im Portfolio? 300 ungefähr. 300 das Ist schon viel, ja. Wahnsinn. Auch ich habe nicht jedes Produkt zu Hause. Warum nicht? Warum erstmal einen neuen Schrank. Manche, manche Sachen
1: mag man ja vielleicht auch gar nicht. Ja, wir wechseln ja. immer mal wieder so durch. So, oh, guck mal, das gibt es jetzt irgendwie auch schon. seit. Also wir haben natürlich alles irgendwann mal probiert. Alles. Jedes einzelne. Aber ich ja. meine, wie viel willst du denn kochen?
0: Ja. <lacht> ähm, ihr habt aber auch ein paar Zeitprojekte ne? oder Zeitprodukte. Also es gibt ein Grillkochbuch, mhm. Backkochbuch hast du schon angesprochen. Was habt ihr da noch so?
1: Also wir haben ein Kochbuch, ein Grillbuch, ein Backbuch. Dieses Jahr gibt es ein neues Buch mit so Geschmäckern aus aller Welt. Ach, wir haben Grillzangen, wir verkaufen wir kaufen Soßen. Wir machen auch dieses Jahr unsere eigenen Soßen. Das ist ein bisschen komplexer, der Prozess. Ähm, ja, immer mal wieder neue Sachen und vor allen Dingen ja Adventskalender. Wir wollen jetzt auch Boxen machen, sodass man sagt zum Beispiel ähm, eine Box für Italien, dass du dann halt gleich was drin hast mit Nudeln vielleicht und was für die Soße und so. Wir sind da ganz untriebig und überlegen uns immer wieder äh, neue Sachen. Und wenn das dann mal nicht funktioniert, dann ist es halt auch nicht schlimm. Dann lassen wir das
0: halt. Ist für so ein neues Produkt dann immer wieder auch Frank Thelen, beziehungsweise ich vermute mal eher sein Team, ähm, Ansprechpartner? Ja, kann sein. Also Frank selber, mit dem telefonieren wir auch sehr viel, nicht nur mit seinem Team. Das ist
1: schon so, dass es bei Frank auch so aufgeteilt ist nach Kompetenzen. und so wie bei uns halt auch. Ne? Jeder hat so seinen anderen Bereich. Und also ganz oft, ich habe jetzt, wir haben eine neue Biolinie und da habe ich auch ganz oft mit Frank irgendwie drüber gesprochen, weil er die Kontakte in die Drogeriemärkte zum Beispiel hat. Die habe ich gar nicht. Also entweder ich suche mir einen Ansprechpartner raus und gucke dann halt, aha, wer ist denn hier der Einkäufer von Rossmann? Oder ich rufe Frank an und sie sag mal Frank, kennst du einen Einkäufer <lacht> bei Rossmann? Und sagt er, na klar. Ja. Und dann, dann läuft das halt. Und ähm, immer, wir sprechen ganz viele Sachen ab, aber die lassen uns auch wirklich mhm.
0: laufen. Die lassen uns wirklich laufen. Das
1: ist echt gut. Das ist wirklich gut.
0: Jetzt seid ihr im Einzelhandel mhm. bei Rossmann, bei Rewe. Rossmann noch nicht. Rossmann noch nicht. Bald. Hallo. <lacht> Herr Rossmann. Ähm, ihr hattet aber auch schon einen eigenen, ganz eigenen... Haben wir Store? sogar mehrere. 2018, da wurde doch dann aufgrund von, ich weiß nicht, da wurde das Gebäude saniert oder. Genau was, ne? Achso, ihr habt 2019 noch weitere aufgemacht. Mhm. Wo befinden die sich? Also 2018 haben wir so ein Pop-up-Geschichte
1: gemacht in Hamburg am Berlin Damm und haben ganz ehrlich gedacht, sie haben ja, einen Store, das braucht ja, also das machen wir jetzt mal aus Marketinggründen. Ähm, ist gut für die Presse und das, die Hülle der Löwen hat sich da auch angekündigt und da, dann hat sich das Ganze schon sowieso wieder irgendwie rekoupt. Und dann haben wir aber am Ende, also das, das Haus wurde dann renoviert, deswegen konnten, also das ist auch immer noch in, ich glaube, die sind immer noch nicht fertig da, haben wir mal einen Kassensturz gemacht und haben gesagt, so krass und also ich meine, jeder, der Hamburg kennt und in Ballindamm, also man kennt die Adresse schon, aber da geht ja eigentlich keiner lang. Ja? Also es ist jetzt ja nicht so die super Lauflage und dann haben wir gemerkt, so huch, das rentiert sich ja. Wir machen damit dann Gewinn. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt ein Store-Konzept und wir haben eine Kollegin, die ist sehr umtriebig, die ähm, ist unser Head of Stores und dann gucken wir und dann haben wir in Hamburg was Neues gefunden am Neuen Wall und ähm, alle, die jetzt erstmal Neuer Wall hören, die sagen so äh, äh, also krass, wie zahlt ihr denn da die Miete? Kann ich nur zu sagen, also wir verhandeln gut. Und ein Vermieter, der mag ganz viele Dinge, aber keinen Leerstand. Und deswegen kommt man auch, wenn man geschickt ist, mit guten Verhandlungen zu einer 1A-Plus-Lage zu einem wirklich guten Preis. Und ähm, das war jetzt aber so, dass wir da zum Ende des Jahres raus sind, weil wir festgestellt haben, es läuft da auch sehr gut. Aber Neuer Wall, also für die, die nicht aus Hamburg kennen, die das nicht kennen, das ist schon so diese Premium-Straße, Gucci, Prada, Ankerkraut, klingt im ersten Moment ganz witzig, aber eigentlich ist das jetzt nicht unbedingt unsere Zielgruppe und ich hoffe, dass wir diese Woche, der Vertrag ist schon da, dann auch offiziell sagen können, wo es dann langfristig, jetzt haben wir einen langfristigen Mietvertrag in Hamburg zu einer 1A-Lauflage, also wirklich Lauflage, wo alle langlaufen unterschreiben können und eröffnen wir dann Ende April. Und, ähm, wir haben noch ein Geschäft in Köln in der Innenstadt. Wir haben ein Geschäft im Main-Taunus-Zentrum in Frankfurt und seit letzter Woche, ähm, Hackeschen Markt in Berlin. Und ich denke mal, das werden so in den nächsten Jahren, dass wir so auf zehn Geschäfte kommen. Mehr sonst es nicht werden. Also, das soll jetzt nicht so, wir rollen jetzt in jeder Stadt ein Ankerkrautgeschäft aus, sondern wir gucken uns sehr genau an, ähm, wo sind unsere Kunden? Ähm, Ruhrgebiet wird bestimmt auch nochmal was kommen. Also wir können natürlich online
0: die Statistik ganz klar sehen, woher unsere Kunden kommen und da eröffnen wir dann. Wahnsinn. Mhm. Und für alle, die jetzt nicht aus diesen Städten kommen, die können das ähm, alles online mhm. äh, per Versand. Oder bei Rewe Edeka. Genau. Auch im Baumarkt, wir verkaufen unsere Gewürze im Baumarkt. Da denkt man
1: im ersten Moment auch so, was hat der, hä? Gewürze im Baumarkt? Ja. Also wir sind ja sehr grillaffin und ähm, die Baumärkte rüsten alle gerade massiv auf, was das Thema Grillen angeht und wenn du dann beim Obi oder beim Hagebau stehst und deinen neuen Grill kaufst, stehen daneben unsere Gewürze, dann kann es gleich richtig losgehen.
0: Jetzt hast du schon am Anfang gesagt, dass du niemals 2013 gedacht hättest, dass es diese Dimension annimmt. Hattest du dir auch bevor du Kinder hattest mal eine Vorstellung davon gemacht, wie so dein Familienleben aussieht? Also hast du mh, vielleicht schon länger von Kindern geträumt, gedacht, ja, dann bin ich und Mutter oder vielleicht arbeite ich in Teilzeit oder nein, auf jeden Fall selbstständig. Hattest du so einen Plan von dir selbst? Das ist echt eine
1: ganz interessante Frage. Ich glaube irgendwie nicht. Also es war für mich ganz klar, ich möchte unbedingt Kinder haben und ähm, das war für mich aber Anfang 30 noch gar nicht klar, weil mit mir und den Männern das halt halt einfach, die gehören ja dazu, ja, das hat halt echt nicht, <lacht> nicht geklappt so. Also und dann kam Stefan, Gott sei Dank, bin ich auch sehr dankbar, also, ich glaube, ich hätte mich selber wahrscheinlich nicht da gesehen, wo wir jetzt sind. So, glaube ich nicht. Ich glaube, ähm, ich bin zwar sehr selbstbewusst, aber ob ich mir das so zugetraut hätte, das weiß ich nicht. Aber, also, ich selber habe mich auch äh, sehr entwickelt in den letzten Jahren und ähm, wir sind miteinander gewachsen und... Ähm, ja, also ich bin sehr, sehr, sehr glücklich und dankbar da, darüber. Aber wahrscheinlich, wenn du mich mit 30 gefragt hättest, nee, das hätte ich nicht gedacht. Und Aber ich wusste, ich möchte Kinder haben und einen Mann. Ja, aber das war nicht absehbar in dem Moment.
0: Und ist das etwas, was du deinen Kindern weitergeben möchtest? Ja. Wie macht man das? Also, also ich, Vorleben ist ja eine ja. Erziehungsmaßnahme? Das macht genau. die offensichtlich ja. gut? <lacht> ja. Gibt es also, so kleine Beispiele, wo man den Kindern eine Botschaft mitgibt? Also immer wieder, die fragen natürlich immer mal wieder auch, wenn man ähm,
1: bei uns in der Dorfgemeinschaft ist das äh, schon so, dass das da eher das klassische Rollen ähm, Klischee oft ähm, auch widerspiegelt und dann fragen die natürlich und sagen äh, Mama, die Mama von XY die ähm, holt aber schon immer um 13 Uhr ab oder so ne und äh, dann erklären wir denen das und ähm, das ist immer okay. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ah ja, okay. Ah, so ist das. Ja. Und also ich glaube, was man den Kindern mitgeben muss, ähm, dass sie so sein sollen, wie sie es gerne möchten und nicht wie man es irgendwie von ihnen erwartet. Und ich hoffe, dass wir unseren Kindern zeigen, du kannst dich selbst verwirklichen und es ist okay, wenn du du bist und nicht das, was irgendjemand anderes von, von dir irgendwie erwartet oder in dir sieht. Und da versuchen wir unsere Kinder ähm, drin zu bestärken und das, Die sind wirklich toll und ähm, wenn du Fußball spielen möchtest, dann tu das gerne. Und wenn du aber was ganz anderes machen willst, dann ist das auch okay. Und ähm, nicht jeder muss perfekt in einem sein. Wir machen auch keinen Druck in der Schule oder irgendwie sowas, weil ganz ehrlich, Stefan und ich waren die totalen Loser in der Schule. Also Schule ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist auch... Äh, also ich will jetzt nicht sagen, Schule ist überholt, weil ich glaube, Schule ist total super. Aber ähm, was von den jungen Leuten irgendwie, also mich hat kein Mensch jemals wieder nach meiner Abi-Note gefragt. Gott sei Dank, ja. Ich habe es ja auch immerhin gemacht, aber ähm, und ich glaube, deswegen sind wir dann auch relativ entspannt und sagen einfach, hey, guck mal, äh, Mama und Papa, die sind hier gleichberechtigt bei allen Dingen. Egal ob es rund um das Thema Haus oder wohin fahren wir oder was machen wir heute. Ähm, und so sind unsere Kinder auch gleichberechtigt. Also die dürfen auch ihre Meinung sagen und sollen das auch sehr gerne. Und dann, glaube ich, ist das total okay. Also die stellen das alles gar nicht in Frage, weil die das von Anfang an so kennen. Ich glaube, es wäre schwieriger, wenn wir gegründet hätten 2016, 2017. Wenn früher Dinge anders gewesen wären, weißt du, was ich meine? Hm, hm. Um dann auf einmal so, huch, ich kann mich an eine Situation erinnern, ähm, da war ich im Krankenhaus, weil Ida geboren wurde. Und dann kam der Arzt rein, hat sich so zu mir ans Bett gesetzt und hat gesagt, Frau Lemke, für Ihren Sohn ändert sich jetzt alles. Und ich so, was? Was ändert sich denn für den? Ja, also wenn der jetzt gleich reinkommt und äh, seine Schwester zum ersten Mal sieht, das ist, als wenn ihr Mann nach Hause kommt und sagt, Anne, guck mal, das ist Hanna. Die wohnt jetzt auch hier und die habe ich genauso lieb wie dich und ich dachte so oh mein Gott ja ich habe gerade was erzählt zu mir da die ist ja jetzt da so der Leo der war ein Jahr alt der hat das überhaupt nicht gecheckt der ist zur Tür rein hat seine Schwester gesehen und ab dem Moment war die da und damit will ich nur sagen wenn das quasi mit der Arbeit so gewesen wäre dass sie mit drei vier nimmt so ein Kind Sachen ganz anders wahr. aber für die die haben nicht das Gefühl, dass sie in Konkurrenz stehen und die wissen, Mama und Papa, die machen das alles zusammen und es ist eine Gemeinschaft und hier ist nicht irgendeiner, der über alles entscheidet. Und ich glaube, das ist schon etwas, was wir denen halt auch irgendwie mitgeben, auch zur Selbstverwirklichung. Teilweise ein bisschen stressig, wenn man fünf Tage die Woche dann noch Unternehmungen nachmittags hat und <lacht>
0: jeder muss irgendwo hingefahren werden. Schön, dass du das als stressig empfindest sozusagen, in Anführungsstrichen. Aber deinen Job und deine Kinder unter einen Hut zu bringen, scheint für dich das Normalste der Welt zu sein. Ich habe das irgendwie nie so in Frage gestellt,
1: weil ich natürlich auch entsprechende Freiheiten halt irgendwie hab, ne? Ja. Also wann ich morgens wo bin und also ja. Uns ist es auch wichtig, dass wir zum Beispiel heute Morgen, wir haben montagsmorgens immer Lotsendienst. ja. Das sind die, die mit so einem gelben Jacken und so einer Kelle an der ja, Bushaltestelle ja. stehen. Also für uns ist es halt auch wichtig, dass wir dann auch noch ähm, neben all den Sachen für die Gemeinschaft halt irgendwie da sind und sagen, hier, das gehört halt dazu. Ja, meine Kinder stehen ja auch an der Bushaltestelle. Ich möchte gerne, dass sie sicher in den Schulbus einsteigen. Deswegen, also ähm, das geht alles. Alles eine Sache der Organisation und irgendeiner muss das halt dann übernehmen. Das kann ich ganz gut. Perfekter Schlusssatz.
0: Anne, ich danke dir. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr ihn bewertet, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Ich freue mich über Nachrichten von euch über Instagram auf unterstrich podcast Ich freue mich über Gastvorschläge. Das klappt in der Tat schon sehr, sehr gut und meine Liste wächst und wächst. Schlagt euch selbst vor, schlagt andere vor, ganz egal. Ich nehme das alles sehr ernst und schaue mir alles ganz genau an. Wir hören uns wieder nächsten Freitag mit einer neuen Frau. Bis dahin, eure Nora.